0: l'œuf
1: ou la poule
2: Un thème, deux points de vue, c'est l'œuf ou la poule
1: Quelle est la réponse à 99 questions sur 100 L'argent. Quelqu'un m'a rappelé
0: que j'avais dit un jour, l'avidité c'est bien. Apparemment c'est devenu légal. Et j'ai peut-être passé trop de temps en prison. Mais parfois, c'est le seul endroit où on peut rester sain d'esprit. En regardant dehors, à travers les barreaux, on se demande « est-ce qu'ils sont tous devenus cinglés
2: Bonjour et bienvenue à l'écoute de Le Fou la Poule. La crise financière, monétaire et économique nous touche jusque dans la gestion de notre quotidien. Comment gérer ses biens et son argent Et dans une perspective chrétienne, quelles sont les intentions de Dieu à l'égard de ceux qui se confient en lui Faut-il faire vœu de pauvreté ou revendiquer la prospérité Avec nous pour ce quart d'heure, Kurt Bullmann, un ancien chef d'entreprise suisse qui a reconsidéré sa gestion de l'argent suite à sa conversion chrétienne. Et pour invité final, Jacques Blocher, diplômé d'HEC, directeur de l'Institut biblique de nogent sur marne et de la faculté libre de théologie évangélique de vaux sur seine près de Paris. Chacun nous dit, selon sa sensibilité, quel rapport à l'argent le chrétien est appelé à avoir. Ils sont interrogés par François Sergy.
3: Un point qui est très important, c'est déjà montrer aux gens d'où ils viennent et puisqu'ils sont. Euh, ils se considèrent toujours un peu comme l'homme déchu qui a été chassé du paradis et puis Dieu a maudit la, la terre. Et puis, il est écrit dans la Bible depuis ce jour, l'homme doit travailler à la sueur du front. Trop de chrétiens vont travailler pour gagner de l'argent. Et ce n'est pas, c'est pas juste, parce que dans l'évangile de Luc, il est écrit que Jésus est venu pour libérer les captifs, il a détruit les œuvres de l'ennemi et il nous a réinstaurés comme gérants de la terre
1: donc vous nous apprenez quelque chose, on ne travaille pas
3: pour gagner de l'argent non, nous sommes appelés à entrer dans l'appel de Dieu et ça c'est très très important nous avons des gens qui sont libérés ensuite par le stress ou mmh. ils travaillent dans des métiers qui mmh. ne correspondent pas à leur appel donc comme...
1: la priorité ne doit pas être l'argent c'est pas ça la, la recherche première exact. mais c'est Dieu qui doit être C'est l'appel que Dieu, l'appel a... que Dieu.
3: dans la vie et, cet la appel vocation. À, et en général c'est, c'est ce qui nous fait plaisir et puis nous enseignons qu'il faut chercher quel est l'appel de Dieu et ensuite il faut prier pour que Dieu ouvre des portes et ensuite on fait ce que Dieu nous demande et puis l'argent devient le fruit de notre travail ou de notre appel. Donc l'argent mmh. doit devenir un fruit. Mais l'esprit de maman mmh. ne veut pas ça. Il veut que nous allons piocher à la sueur du front pour gagner de l'argent et nous devons avec ses esclaves de l'argent. Et quand nous sommes libérés et que nous comprenons que ce n'est pas ça, les gens disent « Ah, je... » Je ne me suis jamais rendu compte. Et après, il y a des changements, et nous voyons mmh. ça. Donc ça, c'est une chose. Et une autre, c'est que Dieu est le propriétaire de tout. Psaume 24, verset 1. Et que nous sommes des gérants. Nous avons des comptes à rendre. Donc ça enlève du stress. Quand moi, je me trouvais dans l'endettement avec 140 millions, j'ai dit, ah mais tout appartient. Je peux aussi te déposer les dettes. Et puis, j'ai pu me débarrasser de ça spirituellement. J'ai quand même dû faire des démarches et aussi dû rembourser tout ce que je pouvais, etc. Donc, j'ai dû faire ma part, mais Dieu a fait sa part. Ensuite, Dieu nous encourage à donner afin de pouvoir recevoir. Ce n'est pas recevoir et donner l'autre jour. Il y a un pasteur qui m'a dit, c'est recevoir et donner. Non. Dans Ma Bible est écrit donner afin que vous recevez. Et pourquoi C'est parce que Dieu aimerait que nous Croyons que si nous donnons, que nous allons recevoir. C'est comme, un jour il m'a dit, si tu lâches court, ce que tu as dans ta main, je lâcherai ce que moi j'ai dans ma main. Mmh. Dieu veut voir qu'est-ce qu'il va faire. Donc donner est un acte de foi, mmh. mais des fois on donne et puis on ne l'a même pas. C'est une prise de risque.
2: Et puis une prise de risque. Des politiques sont tombés dans le piège du pouvoir de l'argent et de la fraude, mais cette tentation-là est commune. Kurt Bulman nous explique selon quelle logique et en vue de quoi la richesse est acceptable. Et tout en restant honnête. Si, si, c'est possible.
3: Ça c'est aussi très très important. L'honnêteté absolue amène la bénédiction absolue. Et nous voyons trop de gens qui se laissent entraîner dans des petites magouilles. Eux ne sont pas bénis et l'entreprise n'est pas bénie. Il faut croire que quand on obéit à Dieu, tout devient possible. Et puis de mettre de côté ce que le monde dit, si tu participes pas, tu vas être éjecté. Mais peut-être dans le monde, mais c'est Dieu qui va s'occuper de ses enfants. Je sais, c'est très délicat. Quand oui. on touche l'argent, très rapidement, euh, il y a le, le danger de, dé, de déraper dans l'évangile de prospérité, de s'enrichir soi-même, etc. Égoïstement. Mais ça, c'est pas du tout ce que nous enseignons. Mmh. Pauvreté ou prospérité Qu'est-ce que Dieu veut pour nous la, la réponse... Avec lequel je prendrai le moins de risques, c'est de dire il veut que nous soyons justes, nous arrivons juste à tourner, ni pauvres, ni riches. C'est l'Ecclésiaste
1: qui dit ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Voilà.
3: Mais l'Ecclésiaste dit aussi dans 2.26, c'est le riche qui doit amasser afin que ça soit donné à ceux qui sont justes. Il doit amasser les richesses afin qu'elles soient données aux justes. Alors, non, moi je je me lance. Je dis l'Évangile est malgré tout. Un message de prospérité, c'est tout au long de la Bible, c'est clairement décrit. Jésus
1: parle de la vie en abondance. Voilà, et puis
3: aussi dans Deutéronome avec les promesses, si tu obéis. Mais c'est justement cette condition d'obéissance. Je te bénirai. Magnifique, c'est 14 versets de Deutéronome 28, verset 1 à 14. Donc, c'est un message de prospérité. Mais on a abusé de ça avec des raccourcis notamment, je sais, aux États-Unis et puis ailleurs, en disant « Suffit d'être chrétien, puis on peut devenir millionnaire. » Et ça, c'est, ça, c'est oui. naturel. on a réduit ça à une richesse matérielle. Voilà. Et ça, c'est faux. Mais nous avons le droit d'avoir assez pour nos besoins. Dieu n'a jamais promis hmm. de, de répondre à nos désirs, mais à nos besoins. Deux, Corinthiens il Mais ça peut aussi aller au-delà. Éphésiens 3,20, où il dit « Vous ne pouvez même pas vous imaginer et demander Euh, ce que je suis capable de vous donner. Dieu peut donner infiniment au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer ou même lui demander, est écrit. Mais ça, c'est aussi... En vue d'avoir des enfants qui soient un instrument de bénédiction, mmh. mains, un outil de bénédiction pour donner plus loin.
1: Il sera donné selon votre foi, c'est aussi, euh, on revient à cette question de foi.
3: Oui, tout c'est à fait. Euh, je crois qu'on peut aussi faire un vœu de, de pauvreté. et Je crois que Dieu n'a pas un problème, mais ce n'est pas nécessaire. Euh, déjà, des gens m'ont dit « Mais Jésus était pauvre ». J'ai dit « Oui et non ». Il avait toujours assez, il a même pu payer les impôts simplement en envoyant à Pierre Vita à la pêche. Mais volontairement, il avait une vie, je dirais, simple, parce qu'il a, voulu, il a apporté la preuve que pour faire avancer l'évangile, il ne faut pas de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui est important.
4: Où est ton
2: trésor? Là aussi sera ton cœur. C'est en somme autour de cette parole de Jésus que Jacques Blocher déploie maintenant son approche de la richesse et de la gestion de l'argent. Sans mépris, sans idolâtrie non plus.
0: Les biens que Dieu nous donne pour notre satisfaction, pour la satisfaction de nos besoins et plus encore de nos nos désirs, de nos goûts, ces biens-là sont les vraies richesses. Il convient que nous en usions de façon modérée mais sans les mépriser parce qu'elles nous viennent du Seigneur. L'argent n'est que le moyen d'échanger ces richesses. Et à partir du moment où euh, l'affect se fixe, euh, non pas sur la richesse, ce qui déjà pose un certain nombre de problèmes, mais sur le moyen de se les procurer, euh, on est, euh, disons, devant euh, une situation qui favorise les plus grands déséquilibres. Et ce n'est pas par hasard qu'il y a dans l'écriture cette personnification de de l'argent qui reçoit le nom de de Maman, il y a là, euh, par le pouvoir que donne l'argent et non pas par la satisfaction des besoins qu'il procure, et il y a là une fascination euh, qui, très sournoisement, mais très naturellement, euh, s'empare du, du cœur humain.
1: Richesse-pauvreté, il ne faudrait pas croire euh, que la richesse serait un péché, la pauvreté une vertu
0: Voilà, tout est dans la, dans la façon dont on les administre. Il ne s'agit pas, euh, disons, de vivre une forme d'ascétisme, mais de considérer que euh, le fait de, de vivre en se passant au maximum des richesses, qui sont des éléments de la création, euh, nous, nous ferions plaisir à Dieu. Euh, Calvin Déjà, le souligne de façon très nette, mais bien sûr, à l'autre opposé, nous devons manier cet argent avec tout le recul voulu et avec, disons... Le à l'esprit sans cesse présent, la situation des autres euh, autour de nous, au loin, auprès, afin de savoir si l'usage que nous en faisons euh, pour nous-mêmes est bien, est, est bien légitime et si nous ne devrions pas plutôt considérer les besoins des autres. Et la, la richesse tente à nous faire oublier Dieu euh, à partir du moment où nous plaçons notre sécurité euh, en elle. Une relation vraiment, euh, disons, nourrie de l'enseignement biblique par rapport à nos richesses, c'est, c'est quelque chose d'indispensable pour notre vie chrétienne, que c'est quelque chose que nous acquérons, je crois, euh, progressivement. Euh, il faut une certaine maturité euh, pour y parvenir. C'est un travail pour les chrétiens de considérer avec reconnaissance les choses qu'ils reçoivent de Dieu, de vraiment intégrer le fait qu'ils n'en sont que les gérants, tout en agissant de façon responsable dans le, la, la mise en valeur de ces richesses. Euh, il y a là toute euh, la discipline d'une, d'une vie.
2: Jacques Blocher sait de quoi il parle, nous le disions en introduction à cette émission. Il gère deux établissements de formation biblique, la Faculté évangélique de vaux sur seine et l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne. Comme bon nombre de responsables d'associations chrétiennes, il ne se situe pas dans une logique de profit. Et au micro de François Sergi, en touche finale, il témoigne, en accord avec Kurt Bullmann, que ça fonctionne.
0: Non seulement nous ne sommes pas dans la logique du profit, mais nous sommes dans la logique, dans dans la logique du déficit. Ce que nous demandons à nos étudiants, au titre de l'enseignement qui leur est donné, au titre de leur pension, ça n'est qu'une petite fraction de ce que cela nous nous coûte. Et nous comptons sur la solidarité des, des chrétiens. De chrétiens individuels et d'églises aussi pour boucler nos nos budgets. Nous nous attendons euh, au Seigneur par la foi chaque année pour que le complément nécessaire de nos ressources euh, nous soit procuré par son église. C'est une logique mmh. du don Alors, c'est une logique du don, euh, oui, euh, mais c'est aussi du réalisme. Ça fonctionne Alors, ça fonctionne depuis 90 ans, comme ça, ici à l'Institut. Mmh. <rire> ça reste un défi. C'est peut-être une précarité nécessaire, hein, qui nous pousse nous-mêmes à ne pas nous croire, justement. Euh... Enfin, disons, avoir la certitude, dès le matin, de, de, que nous ne sommes en rien autosuffisants, et mais, que euh... c'est de Dieu que nous dépendons.
2: C'est ainsi que s'achève cette émission de Le Fou la Poule, produite par Radio Réveil. Nous remercions nos invités Kurt Bullman et Jacques Blocher. Nous avons compris que l'argent n'était pas mauvais, mais qu'il pouvait soit être un tyran dont on devient l'esclave, soit l'un des moyens que Dieu donne pour être source de bénédiction et de bienfaits pour son prochain. Cela dit, n'hésitez pas à en débattre sur les réseaux sociaux où nous sommes présents, ou alors en nous écrivant sur notre site parole.ch. Au revoir et à bientôt pour une prochaine émission Le Fou la Poule.